0: Bueno, bienvenidos otra vez a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tenemos invitado a Camilo Azcárate. Camilo durante los últimos 10 años ha sido el gerente de servicios de mediación del Banco Mundial desde el 2008 hasta el 2018, que se retiró. Eh, antes a esto, Camilo fue ombudsman de la Universidad de Princeton, ya se van a enterar qué significa Ombudsman, para los que no saben, y también ha enseñado resolución de conflicto en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Además de todo esto, Camilo es mi tío, no sé si se nota en la conversación, pero eh, ha sido una persona de la que he aprendido mucho eh, en mis años de debatir con él y conversar y y aprender además mucho de él, porque además de, de ser un experto en su área de trabajo, también es un historiador empírico, pues no ha, no ha escrito historia, pero lee muchísimo y sabe muchísimo de historia, y creo que eso se va a hacer evidente en la conversación. En esta conversación Está más o menos como partida a la mitad, pero tiene un hilo conductor que es el de la resolución de conflictos. Primero hablamos de los conflictos dentro de las organizaciones o las empresas y, y también cuál es el rol que, que ha tenido él como ombudsman y como, y como gerente de mediación en, en sus trabajos y qué experiencias ha tenido él que, que nos pueden enseñar de dónde nacen los conflictos y cómo es la mejor manera de prevenirlos y, o solucionarlos. Y la segunda parte de la conversación, eh, aplicamos digamos los principios y, las, y los temas de los que hablamos eh, en la primera parte organizacional al conflicto colombiano y ahí hablamos de, de la Fundación para la Reconciliación del Padre Leonel Narváez Con quien también tengo una entrevista y la estaré publicando en las próximas semanas. Súper interesante. Y bueno, básicamente ese es el episodio. Espero que les guste, que sea útil para ustedes, para los que trabajan en empresas, para los que manejan empresas. Hay mucha información ahí que, que nos puede servir para para mejorar nuestras relaciones humanas interpersonales dentro de las organizaciones y al mismo tiempo hacerlas más productivas y, y muchísimo más sanas. Como siempre, les recuerdo que se suscriban a, a este podcast en Apple Podcast o Spotify o Spreaker o Overcast, donde sea que en la plataforma que sea que estén escuchando el podcast, por favor se suscriban. Y también si les gusta el contenido que estamos creando aquí, que, que lo compartan en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Ahí nos pueden encontrar como arroba codementes y nos pueden escribir también sus opiniones. Siempre estoy ahí lo más disponible posible para contestar a las personas que nos escriben. Y bueno, sin darles más vueltas, les dejo esta conversación con Camilo Azcárate. Eh, bueno, Camilo, bienvenido a aquí al podcast. Muchísimas gracias por regalarme un rato de tu tiempo para que, para que conversemos hoy. Y no se me parecería bacano que nos contés un poquito acerca de, de tu vida, qué has hecho, qué has estudiado, dónde, dónde has trabajado y, y, qué has, y qué estás haciendo ahorita también.
1: Hombre, Martín, muchas gracias por la invitación. Eh, qué bueno poder eh, hacer este tipo de entrevistas y también compartirla con las personas eh, que escuchan tu podcast. pues eh, de, lo, de mí te puedo decir que, eh, como sabes, yo nací y me crié en Colombia Salí a los 29 años de Colombia a estudiar en el exterior, en los Estados Unidos, y de allí empecé mi carrera como eh, mediador, facilitador y últimamente como ombudsman. También he manejado algunos programas a nivel internacional de resolución de conflictos. He trabajado en instituciones privadas, públicas, académicas, estatales, etc. Mis dos últimos trabajos han sido eh, como ombudsman, de la Universidad de Princeton y en los últimos 10 años como el gerente de la Oficina de Mediación Laboral del Banco Mundial.
0: Hay un tema que, que me gustaría hablar empezando la, la entrevista que es, como ahí mencionaste que trabajaste de ombudsman y esa no es una figura que mucha gente conozca. Quería saber si nos puedes explicar qué es esa figura, cuál es... ¿Cuál es la traducción? Yo buscando la traducción en español me encontré que, que decía que era eh, defensor del pueblo. Esa era la traducción directa, pero no sé si, si esa traducción al español de verdad describa cuál es el trabajo del, del ombudsman dentro de una organización.
1: Mira, lo que, lo que pasa es que existen varios modelos de, de, de ombudsman. El que yo practico se llama ombudsman organizacional. Somos exclusivamente al interior de empresas, organizaciones, de todo tipo. Pero el ombudsman más conocido, que lo llamamos nosotros el ombudsman clásico, es el famoso ombudsman legislativo, que es parte de un gobierno y cuya labor consiste en en actuar eh, algo así como un defensor de de ciertas personas. Pueden ser los ciudadanos o pueden ser los usuarios de de, de un determinado servicio del Estado. Esos son los eh, clásicos y los clásicos tienen un, un poder investigativo que nosotros no tenemos como eh, ombudsman organizacionales. Además de eso, hay también ombudsman, por ejemplo, en algunos medios de comunicación. Algunos eh, periódicos, algunos eh, medios eh, de comunicación masiva, tienen el ombudsman que es una persona que vela por el, el quien está leyendo, quien está escuchando la información. Entonces, tiene esa función eh, adicional. Esos son Modelos de y variantes del de, Ombudsman que nace originalmente como la palabra en, en Suecia hace unos 200 años
0: y en, digamos para, para que entendamos cuál, cuál fue tu trabajo en digamos por decir en la universidad de Yale eh, que, cuáles eran los temas que relevantes a tu trabajo ahí eras funcionabas de mediador entre entre la facultad o entre la facultad y los alumnos entre la parte administrativa y la facult- y la y los profesores ¿cómo, cómo, de qué tipo de, de problemas te encargabas o qué era lo que te llegaba a la mesa todos los días en el en el, en el trabajo
1: pues mira eh, no era en Yale sino en Princeton así hay que aclararlo porque a veces ah, <risa> hay mucha sí, claro. rivalidad entre ambos <risa> Pero en la Universidad de Princeton, eh, esta era una una oficina que le servía tanto a los empleados de la universidad como a los estudiantes y también a los profesores de la universidad. ¿En qué consistía el servicio? El el servicio es, un Ombudsman es una persona independiente al interior de la organización que ha sido designado como una persona neutral. Es decir, alguien a quien pueden ir, eh, eh, cualquiera de estos tres tipos de, de, de personas, componentes de la organización, de la universidad, pueden ir a hablar con, es, con el ombudsman y al hacerlo están haciéndolo de una manera confidencial, porque este, es, esta persona es independiente de la administración y tiene la labor de eh, ayudar a las personas a entender qué es lo que está sucediendo cuando ellos tienen un conflicto. Eh, Y lo que uno hace en el día a día, digamos, con las personas que nos visitan, es ayudar a esta persona a ayudarse a sí misma. También les ayudamos a prepararse si hay una reunión con esta otra persona. Les ayudamos a escribir a veces comunicaciones, cartas, emails, para tratar de manejar el conflicto de la manera más efectiva.
0: Después de que saliste de Princeton y te fuiste al Banco Mundial... ¿en el Banco Mundial tenías el mismo cargo? O sea, ¿el trabajo era básicamente el mismo que tenías en Princeton o había diferencias entre los dos trabajos en, en términos de, de cuál era tu perfil?
1: Bueno, en el Banco Mundial era un, era más especializado mi trabajo. Yo, era, yo manejaba el área de mediación. Eh, mi trabajo consistía en eh, encontrar personas alrededor del mundo que pudieran prestar servicios de alta calidad de mediación laboral en los casos que existían eh, en, en, el, en el Banco Mundial. Dábamos aproximadamente 200 mediaciones cada año.
0: Bueno, y, y como el, el propósito de esta conversación es que revisemos eh, qué factores o qué, o qué condiciones son las óptimas o las, o las ideales para que las empresas funcionen bien, funcionen de forma armónica, sea eficiente, eh, que... ¿Qué cosas aprendiste en el Banco Mundial y en tu trabajo en Princeton acerca de de ese factor humano eh, de las relaciones interpersonales y cómo esto afecta a las organizaciones?
1: Pues mira, si he aprendido algo es que eh, es realmente increíble que en en las clases que reciben muchos de los líderes, eh, los gerentes y líderes de las organizaciones, les enseñan todo tipo de, eh, les dan todo tipo de información sobre cómo manejar la organización desde el punto de vista financiero, de marketing, desde el punto de vista eh, logístico, eh, todo tipo de sistemas eh, de, de información, etc. Y el sistema humano, la parte humana, no es atendida de la manera que debe ser. Y es, hay mucho malentendido y mucho mito alrededor de qué motiva a las personas y de qué funciona cuando, cuando están manejando el factor humano. Y yo creo que es una de las, eh, de las quejas más comunes que yo escucho, es la incapacidad a veces de las organizaciones de reconocer que el factor humano es un factor clave al interior de una organización. Eh, en, en, en la academia hoy en día hablamos de una organización como un sistema que tiene adentro varios sistemas, un sistema dentro de varios sistemas y que a su vez está dentro de sistemas sociales y sistemas internacionales, etc. El sistema humano, el factor humano, como lo llamas tú, es uno de esos sistemas. Eh, el manejo del conflicto al interior de la organización, que es la especialización del ombudsman, por ejemplo, es una, un sistema adentro de ese sistema humano, pero no es el único. Por ejemplo, ¿cómo se, eh, ¿cómo se elige la contratación de las personas? ¿Quiénes entran o quiénes no entran a una organización? ¿Y qué cuidado se le da a, a eso? Es algo que realmente me deja perplejo a mí, que la mayor parte de las organizaciones no piensan sobre esto. Te voy a contar un poco la historia de eh, alguien que conocí eh, hace muchos años. que eh, Su nombre es Art Levinson y él era el, el gerente general, el CEO, de una compañía que se llama Genentech, creo que fue una de las compañías más exitosas en el área de terapia genética eh, a partir de los años 70 80 y 90 eh, En su momento era la organización líder eh, en cuanto a la investigación y a las drogas genéticas en el mercado, más que nada anticancerígenas. Yo conocí a Art Levinson eh, en el año creo que 2006 o 2007 en la Universidad de Princeton, porque él iba a recibir un, eh, un reconocimiento por parte del de Departamento de Biología. Él era un graduado de allí, no tenía ningún MBA, no tenía ningún entrenamiento de negocios, sin embargo, era el, el gerente general de esta organización, de Genentech. Y la razón por la que yo eh, hablé con él fue porque yo había escuchado que ese año había salido Genentech elegida como el mejor lugar para trabajar por los propios empleados en todos los Estados Unidos. El segundo lugar ese año fue, era Google. Entonces, me llamó muchísimo la atención el nombre. No sabía nada sobre la empresa en ese momento. Y cuando escuché que el, el CEO de esta, compañ, de esta compañía iba a estar en la universidad, pues inclu, indudablemente levanté el teléfono y llamé al presidente de la, de la universidad y al presidente de, de Recursos Humanos y le dijimos, eh, tenemos que conocer al señor Levinson y hablar con él sobre cómo se logra un sistema humano y un factor humano tan positivo como el que él tiene al mismo tiempo de que se genera una productividad eh, inmensa. Porque muchas veces existe esta, esta este mito de que de alguna manera o haces felices a sus empleados o produces plata, que es un mito total. Nos sentamos con Art y lo primero que, que le preguntó el presidente de la, de la universidad fue cómo hacen, cómo lo hacen. Y él se sonrió y dijo, mira, no es, no es que trabajemos poco porque tenemos un trabajo bastante pesado, es difícil, trabajamos muchas horas al día, pero la verdad es que nuestro secreto es en la manera como estamos seleccionando quienes entran a trabajar para Genentech. Y él dice, mira, porque nosotros en realidad tenemos un trabajo bastante difícil de investigación, no tenemos tiempo para personas que van a jugar a la política. Él eh, los llamaba, eh, la palabra en inglés es jerks es decir, son estos tipos de de personas que están muy preocupadas con el estatus y y la competencia con las personas alrededor de ellas y, por lo tanto, hicimos todos los esfuerzos posibles y los continuamos haciendo para que personas de este perfil no entraran a Gerentech.
0: Qué pena te interrumpo, que además normalmente esas empresas de ese calibre eh, lamentablemente son el perfil que terminan buscando, ¿no? Estas personas hiper hipercompetitivas y básicamente ellos, por lo que nos nos estás diciendo, es que funcionan casi que opuesto a cómo funcionan normalmente esas grandes compañías o Wall Street o, o bueno, o tantas otras empresas.
1: Y no solo grandes compañías, uno de los grandes problemas que tienen las universidades es el nivel de egos que que existen en, en la academia, ¿no? Y que muchas veces se eligen a personas por sus capacidades intelectuales eh, como profesores, pero sin tener necesariamente las capacidades sociales o la inteligencia emocional para hacerlo y eso genera también mucho, mucha fricción y mucho problema al interior de las universidades o sea, sí, la hipercompetitividad existe en estas, estas compañías de Wall Street y, y grandes compañías como tú las llamas multinacionales, pero también existe en la academia ahora, eh, yo conozco también muchos casos de organizaciones altamente productivas y, y, y exitosas que no necesariamente tienen ese tipo de cultura, que no consiguen, que, que, que son muy cuidadosas con quién contratan. Y te voy a dar, por ejemplo, el ejemplo de Mars. Mars Incorporated es una compañía que tiene eh, cientos de miles de empleados alrededor del mundo. Son los que producen los chocolates en, mms Snickers, Mars, etcétera, Pero también los que producen pedigree, la comida para perros. Es inmenso lo que ellos tienen en ese sentido. Ellos tienen una oficina donde un butchman, Ellos tienen claramente. Ellos entienden claramente que si ellos no ponen cuidado quién entra a la organización y no generan una cultura humana al interior de la organización, eh, van a terminar con muchos problemas. Entonces, eh, son Genentech y Mars son compañías que demuestran que una organización puede, de una manera consciente, tener mucho cuidado sobre su factor humano y sobre la cultura de organización que están generando y por lo tanto tener una manera muy distinta de trato humano al interior de la organización mientras mantienen alto nivel de productividad y éxito económico.
0: Claro, y yo leyendo ahí acerca de Genentech cuando me hablaste del caso, me encontré una frasecita o o como una de las reglas que tenían ellos ahí, no sé si, si fue una de las que conversaste con con art levinson pero, pero decían ellos como la empresa es, es, es americana decía plain english pero lo que a lo que se refería era como que hable las cosas claras con sus empleados y no se las disfrace no, no disfrace los problemas o los conflictos que, que se le están viniendo a la, a la empresa si la empresa está eh, teniendo un mal momento no lo disfrace sino que Cuéntele a la gente las cosas como son, tal y como son, que las personas reaccionan mejor a la verdad de una forma sencilla que que usted le trate de, de enredar ahí y convencerlos que todo está bien mientras no está.
1: Hey, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, yo creo que últimamente este, este punto de las relaciones públicas ha pasado de ser eh, una conveniencia a ser una necesidad y hoy en día todo se quiere, de una manera opaca, se quiere contar. Resulta que las personas en una organización eh, necesitan confiar en sus, en sus líderes. Y una, y una de las maneras como uno genera confianza es diciendo las cosas tal como son, de una manera clara y directa, respetuosa, pero tal como son. Y, y Genentech era en ese sentido bastante claro. Lo mismo hace Mars. Mars, más le, le, le reporta a sus empleados permanentemente el estado económico de la organización. Eh, ese, ese tipo de, de cultura de transparencia tiene unos resultados positivos, pero la mayor parte de las personas no tienen, digamos, la mayor parte de los líderes no tienen la madurez emocional que requiere tener una actitud abierta y transparente como esta. Déjame aclarar, no es un problema de, ni de los empleados ni de la organización, sino de sus líderes o de sus fundadores que no tienen suficiente madurez emocional para tener la necesaria transparencia de una organización. Lo mismo, por ejemplo, es la creación de una oficina de un ombudsman. La creación de una oficina de un ombudsman manda un mensaje a los empleados donde dice, mira, Yo sé que hay cosas que yo no sé y hay cosas que usted no me va a querer decir a mí. Entonces estoy creando una oficina, una persona que es independiente para que vayan allá, para que les ayuden lo que pueda y para que entre todos estemos manejando el conflicto de la mejor manera posible. Es un reconocimiento y es es una manifestación de humildad y de sencillez por parte de los líderes y del senior management de, de esa organización. Claro, y no, hay,
0: y no es fácil para un empleado donde no existe esa figura, eh, no necesariamente quejarse, pero sí hablar de lo que él cree que no está funcionando, porque siempre está el miedo a que si uno se revela contra la autoridad o, o, o está en desacuerdo con la persona que está por encima de uno o en un cargo superior, pues está poniendo en riesgo su propio trabajo, ¿no? O sea, yo sí, si, si, si yo creo que uno de, de las personas que, para las que trabajo, está cometiendo un error en su en su forma de de relacionarse con los empleados, y yo voy y le digo eso directamente, pues lo más, pro, lo más posible es que me saque las patas para la calle en, en la primera oportunidad que tenga, ¿no? porque yo estoy yo estoy siendo como subversivo a su autoridad, pero si yo encuentro un lugar donde no solo expresar eso, sino alguien que me enseñe a cómo debo actuar para tratar de resolver ese problema, ya ya sea un problema jerárquico, digamos, de autoridad, o puede ser un problema al mismo nivel con alguien que está está con un compañero de trabajo y no necesariamente con un jefe, pues es es como una una herramienta muy útil para las personas que trabajan ahí, sentir que ellos tienen una forma de de que sus ideas y de que las cosas que ellos ven eh, tengan impacto también sobre sobre la empresa en general, ¿no?
1: Así es. A ver, si tú te pones en, en los zapatos de alguien que tiene un problema al interior de la organización, y yo creo que todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas en esa situación. Eh, si tú te pones los zapatos de esa persona, tú te das cuenta que si, las opciones generalmente son muy pobres, porque la mayor parte de las organizaciones exigen que tú hables de una manera que, oficial y que te quejes directamente si quieres que la, la cuestión se, 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 se maneje. Entonces, por eso, en el 90% de los casos, las personas no lo van a hacer. Sobre todo si no existe la seguridad en cuanto a la madurez eh, emocional de los líderes de esas organizaciones. Yo te digo, una persona que no está dispuesta a ser criticada no debe estar en una posición de liderazgo. El, la, la actitud mental, yo he aprendido durante este cuarto de, 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 de siglo en el que he trabajado en estas áreas, que la mayor parte de las personas, yo diría el 99%, siempre vamos a estar en una posición defensiva y de miedo frente a a perder nuestro trabajo, a perder algo que valoramos. El ser humano, la mente humana está diseñada para ser muy, muy, muy miedosa. Entonces tú como líder o como gerente o como lo que sea, directivo en una organización, tienes que partir de la, de la realidad de que la mayor parte de las personas van a estar muy temerosas de decirte las cosas como son. Y por eso debes hacer un esfuerzo adicional para que las personas sientan esa libertad. Y si, y si le tienes miedo a la crítica, el problema está en ti, ¿me entiendes? Ahora, no significa que, que uno, va, que uno escuche, eh, eh, tenga que escuchar una crítica irrespetuosa, porque el irrespeto y la crítica son dos cosas distintas. El problema es que cuando tú has vivido en una sociedad o en una organización en la que cualquier crítica es considerada irrespetuosa, la gente no sabe cómo hacerlo de manera respetuosa y el, lo, una de las claves de, de, de una organización como Genentech es que les le permitía a las personas permanentemente hablar sobre lo que ellos creían que debería cambiarse, porque eso les permitía encontrar áreas de, de investigación y áreas y drogas eventualmente que les iba a producir eh, los resultados económicos. Si ellos cerraban ese, ese, ese grifo, digamos, de la, del, el, el, la disensión o la crítica, porque es Crítica es un nombre y otra manera de decirlo más positivamente, es disen- disensión. Es la capacidad de las personas de estar en desacuerdo unas con otras. Si tú cerrabas ese grifo, pues se- cerrabas la innovación y cerrabas la colaboración de la que ellos depend- dependen permanentemente. Esa misma es la cultura que existe al interior de Marx. que Es una organización que no es de, de investigación como Genentech, sino de manufactura, y sin embargo tienen la misma, la misma actitud. Entonces, la clave es la madurez que tengan los líderes de la organización para poder manejar personas que están en desacuerdo con ellos. Ves, por ejemplo, situaciones que yo he visto durante décadas en Colombia, por ejemplo, con Avianca. En Avianca he observado una relación confrontacional permanentemente entre sus empleados y las directivas con distintos dueños. Siempre ha habido una una, presunción de que estamos aquí como dos enemigos ¿No? Últimamente he escuchado que ha habido alegatos de que la, la empresa chuzaba a los teléfonos de los, dirigentes, eh, eh, de los dirigentes sindicales. No me extraña, porque es una es una, eh, de parte y parte ha habido siempre una confrontación permanente. Y tú te preguntas ¿cómo puede una organización, por más esfuerzos eh, financieros, eh, por más eh, inversión que tú le hagas, por más esfuerzos logísticos que hagas, ¿cómo puede una organización salir adelante en el largo plazo de esa manera. No es posible. Tú no puedes tener una situación de confrontación permanente con tus empleados y ser exitoso. Yo no sé de dónde ha salido ese mito de que eso, de que eso puede suceder. Y los ejemplos de Genentech, de Mars y de muchas otras organizaciones demuestran que un, una alternativa es posible y que generalmente las organizaciones que tienen confrontaciones eh, entre su, sus distintos eh, componentes, empleados, eh, management, etcétera, no tienen un buen futuro. Entonces, para mí, un líder realmente a quien le interesa el futuro de su organización debería aprender de este tipo de de, de organizaciones que están haciendo la cosa de una manera correcta.
0: Claro, yo yo creo que hay un un modelo mental por parte de los líderes en el que ellos creen que, que el liderazgo o la autoridad es como un juego de suma cero. O sea, cada peso o cada, cada parte de autoridad que, a la que ellos renuncian eh, va en detrimento de ellos mismos. O sea, cada vez que le dan un poquito de, de, de libertad o de autodeterminación a sus empleados, eh, es negativo porque es poder que están cediendo. Cuando en realidad... Eh, No es un juego de suma cero, porque cuando la gente tiene libertad, cuando la gente tiene la posibilidad de autodeterminar cómo resolver problemas y y imponer también su perspectiva en la compañía, la compañía se vuelve mucho más, eh, tiene mucha más riqueza, ¿cierto? Porque... Cuando una persona toma todas las decisiones para una empresa, esa persona tiene unos sesgos, tiene, tiene unos unos blind spots, como se dicen, como unos puntos ciegos que él no puede ver. Y si esa persona no tiene, como vos decís, la madurez emocional, para incluso para entender que él tiene esos puntos ciegos y darle, y darle oportunidad a otras personas de que lo ayuden, eh, pues pues va a... Se va a sentir así como, como medio arrinconado, ¿no? Y, y hablando del caso de Avianca, así es como yo creo que se sentía este señor, el, el, el que antes era el, el CEO de Avianca, que creo que ya lo quitaron de allí. Yo creo que él se sentía como, como arrinconado, ¿no? Cada cada pedacito que yo le sea a este sindicato de pilotos eh, es una pérdida de mi autoridad y entonces ya nunca lo voy a recuperar
1: en el futuro. Mira, las relaciones humanas no tienen que ser relaciones de suma cero, pero fácilmente se we- se pueden convertir en relaciones de suma cero. Es decir, cuando una de las partes, una de las partes que tiende a ser la parte con mayor poder, empieza a ver la relación como una un cuadrilátero en el que lo que tú ganas yo pierdo y lo que yo pierdo eh, lo, y lo que yo gano tú lo pierdes, empiezan a generar las dinámicas al interior de esa relación que en realidad convierten esa percepción o esa, en una realidad. ¿Me entiendes? Entonces, las relaciones humanas no tienen que ser relaciones de, de, de suma cero, porque las relaciones humanas, entre otras cosas, eh, los seres humanos hemos llegado al punto donde hemos llegado evolutivo por dos razones. Nuestra capacidad de innovar y de generar herramientas y nuestra co- para, ca- capacidad de colaborar. Y ha sido esa combinación de inventiva, y colaboración la que ha llevado el ser humano a donde es. Pero desgraciadamente cuando llega a un líder o cuando hay una dinámica ya de competencia, es muy difícil salir de ella. Se están generando unas dinámicas muy poderosas que empiezan a traer el comportamiento de las personas. Eso, aquí estoy hablando de sistemas dinámicos. ¿no? Y una vez tú caes en esa trampa, es como una arena movediza. Entonces, pues para el momento en que ya este gerente de Avianca quiere tener unas relaciones distintas ya durante décadas, se han, re- se han desarrollado unas relaciones eh, eh, negativas y ya es una cuestión de competencia pura. Y ahí es donde, donde están las dinámicas que tú, des- que tú describes. ¿Cómo se sale de una situación como esto Tú tienes que hacer un pare, parar y darte cuenta qué es lo que está sucediendo. Darte cuenta cuáles son los factores históricos que han llevado a las, relaciones humanas, a las relaciones humanas hasta ese punto y aprender de los errores que has cometido en el pasado, recordemos por ejemplo la diferente eh, reacción que hubo después de la Segunda Guerra Mundial frente a los vencidos de la Segunda Guerra Mundial que lo que hubo en la Primera Guerra Mundial en la Primera Guerra Mundial después de unas batallas terribles unas grandes cantidades de muertes uh, decidieron humillar a los vencidos porque los culparon con razón o sin razón los culparon de lo que había sucedido, entonces decidieron humillarlos y hacerlos pagar económicamente todos los daños que habían producido. Eso generó un resentimiento que llevó a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dijeron, bueno, tal vez no lo debemos hacer así, en vez de humillarlos vamos a tratar de ayudarlos. Y eso ha generado 75 años de, de relativa paz, por lo menos eh, no nos hemos vuelto a destruir, pero... Cuando nos olvidamos de, que, de esas lecciones y cuando tenemos unos mitos en la cabeza de que el mundo es un, es un corral, es una corraleja donde hay que, de todos contra todos, estamos creando las mismas realidades que pensamos existen y, y después terminamos en la misma situación que tememos. Entonces, allí es donde, por ejemplo, la creación de oficinas como la, una oficina de ombudsman es primero el reconocimiento de que el conflicto al interior de las organizaciones es una situación normal, pero que es una situación que si la manejamos de una manera totalmente competitiva, vamos a terminar en una situación de escalamiento y y, y no le va a hacer bien a la organización.
0: Hay hay otro tema, hay un tema dentro de los conflictos, no no dentro de la configuración de las organizaciones pero sí dentro de los conflictos cuando uno los percibe ¿no? como, como persona o, o como empleado, que es que los conflictos se tienden a ver de una forma simple, ¿no? Estamos, tenemos como un sesgo cognitivo que nos hace entender los conflictos eh, de una forma muy blanco y negro o bueno y malo, cuando en realidad los conflictos funcionan de una forma mucho más compleja y esto tiene que ver un poquito con el tema del que estabas empezando a hablar hace un rato que era el de los sistemas dinámicos Eh, lo que yo he entendido es que cuando vemos esos problemas que en realidad son hipercomplejos de una forma simple tendemos a buscar soluciones que no son adecuadas Son, son soluciones que que en realidad no es es desde una perspectiva que no entiende realmente cuál es el origen del del problema. En tu trabajo como ombudsman, que todo el tiempo te toca estar eh, interactuando con personas y con los conflictos y cómo ellos los perciben, ¿qué cosas has aprendido acerca de esto para para redireccionar a las personas a que entiendan realmente de dónde vienen sus problemas. O tal vez eso no es importante. No es importante que la persona entienda eh, la estructura del problema para resolverlo. No no sé qué tengas ahí para decir acerca de eso.
1: Mira, si algo he aprendido yo en todos estos años es que la la buena resolución de conflictos depende en gran parte de tu actitud hacia el conflicto. El conflicto objetivamente hablando no es un problema distinto a otros problemas, ¿ya? Si sí. tú tienes un problema, tú no puedes entrar a, a, digamos, dejaste la llave de tu casa adentro y estás buscando abrir la puerta, empiezas a generar una cantidad, ok, ¿dónde podrá haber una copia? ¿Tengo que llamar a alguien que me, que me traiga un cerrajero, etcétera? Tú estás tratando de solucionar el problema, ¿no? Sin, 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 sin ponerte a más. El asunto es que el conflicto siempre trae el elemento emotivo. ¿Ya? Y el elemento emotivo es el que afecta mucho la actitud que tienen ne- destructiva las personas frente al conflicto. El emo- la motividad es más que nada miedo y rabia. Primero miedo y luego rabia. Porque el conflicto genera en la mente del ser humano, ya lo dije antes, la mente del ser humano es naturalmente miedosa. Hay un sesgo hacia el miedo. El conflicto inmediatamente dispara todas las alarmas emocionales y empiezan las personas a reaccionar de una manera, a, de una manera instintiva, eh, básica, de, eh, de miedo y rabia. Y allí, en, esa, en ese el, eh, irse al ataque o salir corriendo, que es la, la reacción instintiva, es cuando se generan unas actitudes totalmente destructivas frente al conflicto. Entonces, ¿Cuáles son los mayores errores que tú ves? Son, son salidos de eso Que cuando hay un conflicto, la, persona, en la mayor parte de las personas salen corriendo o lo evitan, cambian el tema etcétera. Y si ya les toca confrontarlos, ya lo hacen de una manera agresiva, en donde ya se vuelve una competencia de quién está en lo correcto. ¿ya? Y, y invierten emocionalmente su capital emocional y se vuelve ya no, a veces una, un problema de identidad. ¿ya? Si tú estás en una situación así, en la que ves el conflicto, o como una amenaza de la que debes salir corriendo, o como una, eh, una competencia y una, una guerra en la que debes ganar, pues en realidad eh, hay, hay problema de madurez emocional, que es lo que hablábamos, ¿ya? Es estás reaccionando de una manera instintiva y no estás dejando que la madurez que, la, que debes desarrollar actúe eh, y, y que empieces a ver el, el conflicto como lo que es. El conflicto es un problema mutuo para resolverse. Eso es lo que es. Cuando tú tienes un conflicto con tu esposa o, o, o con tu hijo o, o con tu padre o lo que sea, tú tienes un problema común. Como si hubieran dejado las llaves del, del, del carro adentro del carro y tengan que ver cómo abren el carro. Ya es un problema común para resolverse de la manera más constructiva posible. Porque si en el proceso de tratar de sacar las llaves del carro destruimos todo el carro, pues ¿para qué sirve? Tú tienes que manejar esa realidad de una manera tan constructiva como sea posible. Y para eso tienes que desarrollar madurez y control emocional. ¿Ah? Y allí es donde están una de las características del liderazgo que son menos apreciadas y menos conocidas y buscadas en en las organizaciones.
0: Y hay hay algo en los modelos empresariales y tal vez también en los modelos eh, institucionales que es que las personas más capacitadas para cierto tipo de actividades, digamos, en una empresa de de tecnología, eh, tienen un programador que es increíble y él va ascendiendo, ¿cierto?, En, en la cadena. de la empresa y por alguna razón ascender y ascender y ascender siempre te termina poniendo en una posición de gerencia y que uno sea un programador muy bueno no significa que uno después va a tener las habilidades interpersonales para manejar otras personas y esto pasa mucho en las las empresas pues al menos yo he visto muchos casos de esto en en el que una persona que es muy buena para un para un trabajo que es estrecho, como es tan buena para eso, es tan proactivo y se vuelve tan exitoso, termina después en una posición donde, donde es líder de un grupo de personas y no necesariamente que sea bueno para su trabajo significa que sea buen líder y, y, y no haya correlación ahí entre, entre las dos habilidades.
1: Ese es el error más común y el más grave que cometen las organizaciones. Además del que hablábamos antes de escoger personal eh, de una manera un poco, poco con poca poco atención pero lo que tú estás describiendo es una persona con capacidades técnicas eh, muy muy altas que para el, para reconocerlas les dan unas funciones de manejo de perso- de personas para las cuales pueden tener cero talento
0: el problema también es que, que para los para la persona que va a recibir el cargo Puede que incluso ella sepa, uy, yo no soy muy bueno para manejar otras personas, pero pues es que si me suben el cargo, me suben el salario. Me, o sea, todos los incentivos están ahí para que uno siga escalando la cadena, ¿no? Eh, y, si te, y si te terminas quedando, pues quedas con menor salario, con men, con, con peor currículo. Entonces, no sé, hay, las empresas tienen que encontrar alguna forma de como de incentivar que personas que son muy buenas en las áreas técnicas también tengan cómo escalar, pero no necesariamente haya una correlación entre escalar eh, salarialmente y tener que empezar a sobrever sobre otros otros individuos y empezar a tener relaciones
1: más complejas con con más personas. Eso eso es así. Eh, Una una organización que tenga eh, este tipo de situación debe crear lo que se llama una, un nivel de, de ascensión técnico es decir, personas que suban en la, en la cadena, digamos de, 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 de la organización pero solamente a nivel técnico y que estas personas eh, reciban más responsabilidad pero solamente a nivel técnico
0: Bueno, y, y, y me quiero salir un poquito del tema de or, organizacional eh, para hablar de un tema que, que es más complejo Pero en el que muchos de estos principios aplican. Y para llegar allí quería quería saber si si podemos hablar eh, un poquito de de la fundación para el perdón y la reconciliación del padre Lionel, eh, con la que sé sé que vos has estado involucrado y sé que tenés una relación con él. pero pues tal vez la gente que está escuchando esto no lo sabe. No sé si, si les puedes contar acerca de la organización, cómo lo conociste al padre y, y cuál es el trabajo de la, de la fundación.
1: Pues mira, a, a Lionel Arváez lo conocí yo hace unos 20 años, cuando ambos estábamos estudiando en Boston, por a finales de los noventas. Yo estaba terminando mi maestría en resolución de conflictos y él estaba haciendo una maestría en la Universidad de Harvard en el Divinity School sobre Reconciliación. Ya en ese momento, Leonel eh, tenía por lo menos entre 45 y 50 años, y él había sido sido párroco de San Vicente del Caguán durante los 12 años anteriores. Entonces, ya eso te da una idea del tipo de área en en la que él estaba. Antes de eso, 10 años, antes de eso, él había había estado eh, en el área de Eritrea, en el África, durante unos 10 o 12 años. Eh, una persona dedicada totalmente a, a ser un misionero, porque eso era lo, esa es la especialidad de la, de, la, de la organización religiosa de él, que se llama la Consolata. Y bueno, eh, lo que sucedió con Leonel, es, y la razón por la que él estaba, es que a Leonel lo trataron de matar en, en San Vicente, eh, y pues el, el, la iglesia lo sacó y lo, y lo llevó a que estudiara. Y él, a raíz de eso... Eh, se convenció de que la paz en Colombia no era sostenible a largo plazo sin, el, sin que existiera perdón y reconciliación. Él, de, él decía, él me decía hace 20 años, me decía, mira, tarde o temprano las FARC y las, las guerrillas de Colombia van a llegar a un acuerdo con, con el gobierno de Colombia. Él me lo aseguraba. Pero eso no va a solucionar el problema de Colombia porque seguimos cayendo una y otra vez en la misma trampa y la trampa es estos odios ancest- ancestrales que nosotros manejamos. Él decía, mira, el, 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 el problema ahora es con las FARC, pero antes era un problema partidario, que los liberales y los conservadores se odiaban. Y ahora es que los comunistas y los, o que las FARC y, y el gobierno se odian. El problema es el odio y la falta de, 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 de perdón por todo lo que nos hemos hecho mutuamente. Entonces él me decía, yo voy a regresar a Colombia, voy a fundar una, una, crear una fundación y vamos a, a trabajar por, la, por el perdón y la reconciliación en Colombia, que es la verdadera manera de terminar con la violencia en Colombia. Como cuando uno le dicen ese tipo de cosas, Martín, uno a veces es muy escéptico, ¿no? (ríe) Y yo dije, bueno, está muy bien, padre, que le vaya muy bien. Y después, eh, con los años, nos mantuvimos en contacto y efectivamente, no solo creó una fundación increíble en Colombia, sino que ahora están en más de 20 países a nivel mundial. La
0: razón por la que traje la historia de Lionel y la fundación es porque desde mi punto de vista hay hay mucha relación eh, entre cómo nos podemos aproximar a la resolución de conflictos y a la mediación en un nivel empresarial y cómo lo podemos hacer también en un nivel político-social. ¿Por qué? Porque los valores terminan siendo los mismos, o sea, las cosas a las que les queremos dar, las cosas a las que que queremos amplificar siguen siendo las mismas, que es el entendimiento del otro, ver ver al al competidor o o a la persona con la que estoy en conflicto como un un agente complejo y no normalmente como lo tiendo a pintar como, ah no, esto es blanco o negro, esto es bueno o malo, este, este es el diablo o este es lo que sea, sino que, sino que entender a las personas con sus motivaciones, con sus historias y con, y con la complejidad que significan ellos como individuos, pues t- para hablar del caso de los guerrilleros en Colombia, individuo, individuo individuo por individuo, cada guerrillero tiene una historia, tiene una vida, igualmente el militar que está del otro lado, igualmente la víctima que que sufrió a manos de la guerrilla o a manos de los paramilitares. Y en las organizaciones yo me imagino que tiende a suceder lo mismo. Tendemos a vilificar a la persona que, con la que estamos en conflicto y las vemos de una forma unidimensional, en vez de entenderlas como en la complejidad o en la integralidad de ese, de ese ser humano. No sé si vos tengas la misma, la misma perspectiva que yo.
1: Mira, si recuerdas cuando estábamos hablando de la parte organizacional, yo decía que este tipo de relaciones de confrontación empezaban a generar unas dinámicas que se retroalimentaban a sí mismas y que eran como una trampa en la que uno caía y cuando uno cae en, en esa trampa es muy difícil salir de ahí, ¿entiendes? Y eso fue lo que Lionel reconoció en ese momento. Yo creo que esa, eso lo decía cuando estábamos hablando de Avianca, decía que llevan décadas de una confrontación sin, entre el sindicato y... Y, la, y, la, y los propietarios décadas, incluido incluidos la anterior administración, etcétera Lo mismo está sucediendo en Colombia desde hace décadas en cuanto al manejo de, del conflicto armado. ¿ya? Eh, a mí me, 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 siempre me dicen no, es que el conflicto armado es sobre drogas. Y yo le digo, bueno, y, y en los años 50 donde no había un solo gramo de cocaína en Colombia, eh, ¿quién mató a esas 200.000 mil personas entre el 46 y el 59? Si no era, si, Ah, no, es que eso era problema entre liberales y conservadores. Ah, ya. Eh, la verdad es que hay mucho mito con respecto a, a, al, al conflicto colombiano, pero el conflicto colombiano sencillamente es, es, es lo mismo que debíamos diciendo, es una dinámica destructiva ¿no? en la que, en la que no, no hemos sido capaces de salir de ese hueco confrontacional, entre otras, por lo que tú dices, por, porque usamos una, eh, un mito del enemigo, que el enemigo es, es totalmente eh, destructivo y malo y todo eso y por lo tanto, inclusive en situaciones en las que no deberíamos hacerlo, terminamos eh, justificando la eliminación física de las personas que son, que son nuestros, entre comillas, enemigos y eso en Colombia ha sido la constante, la, la violencia que ocurrió en el año 46 y 59 ocurrió más que nada a nivel de, de personas siendo asesinadas individualmente a veces también colectivamente, pero generalmente individualmente. Y así se acabó con una muy buena, un porcentaje de la, de, de la población colombiana, calculado casi el 8% de Colombia generalmente en el área rural. Entonces, en Colombia, hoy en día, incluso después de firmar este acuerdo, tal como lo preveíamos todos quienes conocemos el conflicto colombiano, hemos visto que las personas, en este caso, eh, que, que son vistas como enemigos, entre comillas, en este caso, los líderes sociales que por cualquier razón están buscando una mejora eh, en su área territorial o, o dijeron algo que fue considerado como una crítica para el gobierno o se opusieron a un proyecto que tiene intereses y resulta que los están eliminando. ¿no? Y, los, y, y no se puede decir que quienes los están eliminando son las mismas guerrillas. ¿no? Eso es totalmente cínico. Los están eliminando las personas que tienen ese mismo problema de madurez emocional de que estamos hablando de que no admiten ninguna crítica porque toda crítica es vista como un ataque personal y que además guardan todas estas rencillas y estos odios y no han podido perdonar y de una manera sistemática porque lo que está ocurriendo Colombia con los líderes sociales es sistemático y quien no lo quiera ver es porque no lo quiere ver ya, porque está que desgraciadamente ciego de la misma manera como eh, los alemanes eh, en este momento que estoy en Alemania eh, está, estaban ciegos de manera voluntaria sobre lo que estaba ocurriendo durante el régimen nazi estuve hace poco en el, en el campo de Dachau que queda en las afueras a 20 minutos de Múnich donde yo me encuentro y sencillamente las personas no lo querían ver y también hay mucha negación con respecto de los colombianos con respecto a lo que está ocurriendo lo que lo que estamos viendo hoy en día en Colombia desde hace 18 meses es el, el se puede decir que el esqueleto claro de lo que es el conflicto colombiano, que es el odio que, no hay, que nos ha llevado a destruir físicamente, a matar a las personas que consideramos nuestros contraversores. Mientras no podamos perdonar, mientras no podamos generar respeto hacia la vida humana, independientemente de que estas personas eh, estén en desacuerdo conmigo, es lo mismo que en una organización en, en las que nadie puede estar en desacuerdo con el jefe porque inmediatamente al día siguiente pierde su trabajo. Guardadas las proporciones, Perder el trabajo, perder la vida es, es, es en, esa, en esos dos ámbitos la misma cosa, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que pensar como colombianos es ¿por qué no estamos hablando más sobre esos asesinatos? ¿Por qué, esos, por qué es más importante lo que un señor como Sandrich hizo o no hizo? Si lo dejaron o no dejaron salir. ¿Por qué eso, qué, eso moja tanto, tanto periódico? ¿Y por qué los casi 300 personas que han perdido su vida en Colombia asesinados sistemáticamente no son noticia. ¿No? ¿Por qué no nos duele tanto? ¿Por qué el odio que se le tiene a, Sa- a Sandris, que con o sin razón, sea o no sea de lo que se le acusa que es, eh, ¿por qué es más importante para nosotros hablar de ese odio y hablar si se salió con la suya o si no se salió con la suya, si lo deportan, si no lo deportan, que los 300 seres humanos que han sido acribillados en las áreas, ru- en las áreas rurales, más que nada rurales de Colombia, personas que no tenían un arma en, en ese momento ni pertenecían a ninguna... Eh, eh, ninguna entidad subversiva ni nada parecido, pero que han sido eliminados sistemáticamente si queremos tener la paz, tenemos que aprender a perdonar, y lo que Leonel dijo hace 20 años aún se aplica, y no solo en Colombia sino en muchos lugares del mundo si no hay perdón, no hay futuro porque si esto continúa así si siguen los asesinatos de la manera como están tarde o temprano terminaremos de nuevo, con una guerrilla o con algo peor en nuestras puertas, tocando con secuestros y con cosas, y en ese momento ya será muy tarde, digamos ya va a ser muy tarde, para darnos cuenta de lo, de, de lo que realmente ocurrió, y es que estos monstruos tendemos a creer a crearlos nosotros mismos a través de un odio que parece no tener fin. Lo que está haciendo Donel es tratar de que las víctimas y los victimarios de esta situación que lleva cinco décadas o más, eh, llegue, pare y pare al interior del, 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 de la mente humana. Y que quien sea que esté organizando esta, esta eliminación sistemática de líderes social en Colombia entienda que por allí no es la cosa, que allí eso va a crear muchos más problemas para ellos y para Colombia en general en el largo plazo.
0: Claro, y hay, y hay unos incentivos económicos ahí detrás también del de, de esos asesinatos. Pero hablando de, del, del campo de concentración de Dachau, no sé si has visto unas fotos... Eh, de unos soldados nazis durante la guerra eh, que que la gente no no sabía muy bien de qué eran, pero obviamente no estaban uniformados en las fotos y salían felices tomando martinis y, y en una piscina el fin de semana y no habían averiguado muy bien de dónde salían esas fotos, pero algún historiador se encontró que estos eran los... Los que, los, los guardas, eh, los soldados que eran guardas de un campo de concentración, y si vos los vieras en las fotos, son personas comunes y corrientes, felices, que, que, que están disfrutando de su fin de semana. O sea, dividieron tanto sus, sus intuiciones morales que perfectamente puede parecerles que un amigo que le robó un cigarrillo o una cajetilla de cigarrillos en el, en el en el parche del fin de semana, es un ladrón y está mal, pero después vuelven a su trabajo de estar metiendo gente a cámaras de gas y quemando cuerpos y teniendo prisioneros muertos de hambre y sus intuiciones no les revelan de sí mismos que, están, que lo que están haciendo ahí es, es malvado y diabólico, ¿cierto? Entonces, eso mismo sucede, en mi, en mi opinión, eso es lo mismo que sucede en estos conflictos. Demonizamos tanto al otro que logramos hacer como una división en nuestras intuiciones morales y después no tenemos ningún problema asesinando a alguien porque lo vemos, no, como el enemigo, lo vemos como menos que humano o lo vemos como como una como no deseable. Y, 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 y después la gente dice, no, pero él es un buen ser humano. Sí, pero el problema es la idea que tiene implantada en su cerebro y y para mí por eso el gran gran conductor de de asesinatos y de de miseria en el mundo no son seres humanos malos queriendo hacer mal sino son malas ideas que se han apoderado del software de las personas que, que lo que terminan haciendo es haciendo que personas que no necesariamente son malvados incurran en acciones malvadas porque, porque tienen sus intuiciones totalmente disparatadas
1: allí es donde es realmente preocupante eh, la situación de una vez que una narrativa un, una manera de pensar ideología, lo llamas tú una vez se apodera de un grupo de personas o de un individuo genera unas justificaciones eh, realmente que uno después dice ¿cómo puede esto ocurrir? Ahora que estoy eh, trabajando un, un tiempo en Alemania eh, y uno camina por las calles y uno ve estos edificios y, y también pues todo eh, lo que uno conoce sobre la, lo que fue la cultura, lo que es la cultura alemana, eh, la cultura alemana que generó a Goethe, eh, que generó a eh, Ludwig van Beethoven, eh, ¿cómo fue posible que una gente supuestamente tan civilizada como los alemanes hayan llegado a donde llegaron? Y, 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 y cuando tú entras a Dajau y, y, te, y ves las fotos, ¿no? Eh, pero lo que, tú dices, lo que tú dices es correcto. Lo que, su, lo que sucede es que el ser humano tiene ciertas debilidades morales. Por ejemplo, una vez que tú puedes deshumanizar a otros seres humanos, tú no te sientes mal matándolos de la misma manera que no te sientes mal cuando eres carnicero matando una vaca, ¿Ya? He llegado, ha llegado la narrativa a cambiar tu, tu, tu percepción moral. Ahora, eso ocurre en la mayor parte de las personas, no en todas. Hoy en día estaba escuchando, estaba leyendo un libro sobre Dietrich eh, Bonhoeffer, que era un, eh, un pastor luterano y un teólogo con un Ph.D. en teología aquí, que la veía muy clara y decía, ¿cómo es posible que nosotros hayamos llegado hasta el punto de apoyar a un sociópata como es Hitler y a dejar que nos lleve de esta manera a, al miedo, porque era el miedo lo que lo llevaba a, 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 a jurar lealtad personal por parte de los pastores luteranos y no solo de ellos, también de la iglesia, de muchos eh, eh, sacerdotes, que nos, al, había algunos que creían, pero la, la, mayor, la mayoría estaban movidos por el miedo o por unas narrativas como la que tú dices, el... La, La la, la situación de las fotos que tú ves, y y no solo eso, las historias que existen sobre eh, los SS, que eran los los que manejaban estos campos de concentración, que eran un tipo de policía ideológica que tenían los alemanes, que eran los más crueles, y su objetivo era eliminar a sus enemigos, y los enemigos eran ideológicos, incluían comunistas, incluían cualquier persona que estuviera en desacuerdo con ellos, incluido el mismo... Dietrich von bon, Hauwe, que, que era un profesor de, de teología que terminó también siendo asesinado por ellos, y también los enemigos de raza, que ellos definieron que los enemigos de raza eran los judíos y también los gitanos y otros. Eh, entonces, allí es donde tú ves que esa definición y esa narrativa del enemigo, el enemigo, entonces los, los judíos son los enemigos nuestros, les permitía llegar a esa cosa que se llama también la banalidad la banalidad de lo, del, del, del mal, ¿no? eh, que es tan fácil y tan banal, y no es como en las películas, no una persona totalmente torcida moralmente, sino que haciendo el mal de una manera banal. Y muchos de estos SS y de directores de campos de concentración está siendo documentados, llegaban a sus casas y eran unos padres amorosos con sus hijos y teni- iban a la, a la iglesia durante los, do- los fines de semana y tenían una vida de otra manera normal. Entonces, allí es cuando tú te debes preguntar que si lo que está ocurriendo en Colombia haya ocurrido durante tantos tiempos, incluido el hecho de que no nos duelan cientos de personas siendo asesinadas en el país y que no lo consideremos tan importante o tan digno de ser una noticia como eh, lo que sucedió en el reinado de Cartagena o, o si Sandrin lo, 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 lo extraditan o no. Piensa un momento en, 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 en que, de alguna manera, los colombianos, Estamos también como esos eh, guardas de los campos metidos en una piscina, mientras eh, en el campo colombiano a los líderes los están, los están acribillando. Y, y, y existe también, por ejemplo, te digo una palabra que se dice en Colombia que yo la he escuchado toda la, toda la vida. Es que ese fue un buen muerto. No sé si tú lo has escuchado, Martín. Ah, bueno. ¿Qué te dice eso sobre, sobre la narrativa de esta persona que está diciendo eso? Es que tal cual fue un buen muerto. ¿Ya? Eh, allí hay una, una deformación y una banalidad moral profunda en la que no sabemos respetar la vida humana ¿ya? y tenemos que aprender a través del perdón y la reconciliación y el trabajo de personas como, como Leonel a recuperar nuestra moralidad ¿ya? y sobre todo para personas que, que, que siguen eh, eh, las enseñanzas cristianas, ¿me entiendes? Que, que se dicen cristianos y sin embargo no pueden llegar al perdón y mucho menos a la reconciliación como dice Leonel, el perdón lo hace uno por uno mismo, para limpiarse y hacer higiene moral, higiene del alma, como lo dice él. O sea, es decir, cuando tú puedes perdonar, tú, 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 tú limpias la casa que está dentro de tu, tuya. Ya la reconciliación en una situación que haces con otra persona, ¿ya? Y, que, y que requiere una interacción de cierta manera, pero empecemos por lo menos por perdonar, y empecemos por lo menos por no seguir matando a las personas a las que, de las que hemos dehumanizado y que, y que hemos generado el, el mito de que son enemigos. ¿no? Y yo no creo, el, eh, Martín, que sea sencillamente una situación eh, económica. ¿no? Muchas de estas personas no necesariamente están en contra de, de, de un proyecto económico que, incom- que, que sean convenientes Sencillamente que en Colombia el hecho de protestar, el hecho de estar en desacuerdo, y si eres de una sobre todo de una clase social baja o eres de, de un de una área rural como la colombiana con qué derecho tienes para hacer eso ¿Qué, qué igualado que eres y por lo tanto hay una deshumanización muy parecida a la que a la que se hacía eh, guardar las proporciones aquí con los con los famosos enemigos de la raza a, de la raza alemana entonces eh, hay un poco de reflexión que tenemos que hacer los colombianos hay, con respecto hay otro... a eso.
0: Tema relacionado que, que acerca del que he estado pensando cada vez más y más, y es que estoy viendo cómo estas, estas tácticas o estas ideologías que se usan, digamos, en la guerra, que se usan en la guerra para, para deshumanizar al otro, las estoy viendo cómo esto se está percolando en la sociedad. Eh, más general eh, colombiana, te quería contar de una conversación que tuve el otro día con personas que yo considero inteligentes, personas que que te digo el contexto porque estábamos estábamos en una, habíamos salido digamos de una meditación en un centro de yoga y digamos que la mayoría de las personas que estaban ahí reunidas eran o todas las personas que estábamos ahí reunidas eran de izquierda Y y yo empecé como a a probar ahí la conversación, a ver qué era lo que pensaban las personas y me sorprendió como, como tienen de demonizados a las personas de derecha. O sea, para describir personas de derecha en Colombia usaban las palabras nazi, usaban las palabras fascista, solo por tener un pensamiento distinto al de ellos, ¿cierto? Y y esto me preocupa porque si las personas empiezan a caer nuevamente en estos en esto que, que le dijimos ahorita que son sesgos co- cognitivos pues entonces la sociedad cada vez más y más y más y más se va, se va a ir va a ir tendiendo a esta polarización en la que que, que obviamente es evidente en, en, en las redes sociales, en Twitter donde sea que uno se, se, se meta y se mete al al Twitter de Petro y todo el mundo le está diciendo que es un comunista y, una, y un asesino y se mete al de, al de Uribe y todo el mundo le está diciendo que es un paramilitar y ese mismo lenguaje que yo vi en las, en, que veo en las redes sociales, eh, es el mismo que estaba viendo a estas personas que acabamos de salir de una meditación que donde estábamos cultivando la, la supuesta compasión el crecimiento personal y y estábamos hablando de esta manera. Hablando no porque no me incluyo, porque todo, todo mi, mi cuento era tratar de convencerlos de decirles, venga, ¿ustedes no hablarían con, con un Uribista? Y, y en gran parte decían que no. No, no, no. Yo no porque, o sea, si ellos piensan que pueden hacer fracking, entonces, pues matémoslos. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que alguien... ...que tenga una posición política distinta a la mía... ...una visión económica distinta a la mía... ...yo lo pueda demonizar de tal manera... ...y estas no eran personas odiosas... ...o sea, eso fue lo que me preocupó... ...me preocupó como... uy, aquí... ...aquí les lavaron el cerebro... ...y y no tienen ni siquiera la capacidad... ...de ver al otro como un ser humano... ...no sabes qué es lo que le ha sucedido... ...cuál ha sido su historia que ha derivado en el pensamiento que él tiene, pero porque él crea que, porque él en su modelo mental vea la justicia como algo más importante que, que la igualdad, no significa que es el diablo, solamente que sus valores están alineados de una forma distinta, pero entre más lo demonizas, pues más va a haber esa polarización y, y ahí es donde caemos en, en los riesgos de que suceda lo que, lo que sucedió en, en Alemania pues yo lo veo
1: más de esa forma, ¿cómo lo ves? Es que así fue que sucedió en Alemania. En Alemania los nazis fueron el producto de confrontaciones físicas, casi una cuasi-guerra entre entre, eh, fascistas y comunistas en las calles de las las ciudades alemanas. Eh, eh, Los comunistas eran tan violentos como eran los fascistas. Y y ahí es que entre el diablo y, y, y escoja. Cuando digo yo entre Hitler y Stalin, la única diferencia eh, era que uno tenía que tenía un bigote más grande y el otro más pequeño, pero todo lo demás era igual. Entonces, allí, por ejemplo, es, es esta situación de que nos definamos como de izquierdas o de derechas. Eso ya de por sí, entonces, generas unas narrativas de quién es uno, cuál es la identidad de uno. A mí cuando me preguntan de qué partido yo, soy yo, yo les digo yo soy yo soy un radical humanista. Eso es lo que yo soy. Yo creo en un partido fundado hace 2.300 años por unos señores allá en Grecia que se llamaban eh, unos filósofos, y y Sócrates, y Platón, y Aristóteles, y y después los los filósofos eh, eh, que hablan sobre, estoicos que hablan sobre la dignidad humana como lo más importante que tú debes proteger en ti mismo y en los demás. Y después eso se olvidó durante muchos siglos hasta que lo fue refundado por unos señores por allá en, en Francia y en, y en otros lados de Europa eh, como Voltaire, como Kant, que empezaron a hablar también del ser humano como, como un, un ser básicamente digno ¿ya? y de allí es donde vi, tiene que ver, venir la proposición a, a, a nivel político, a nivel religioso a nivel eh, filosófico, como lo quiera hacer de que los seres humanos somos dignos por naturaleza independientemente de lo que pensemos y hagamos y por lo tanto Empezar a hablar eh, y objetivizar y a demonizar a la otra persona es un error craso, ¿me entiendes? Por eso a mí no me gusta que me, que me, que me encasillan ni me gusta encasillar a las personas ideológicamente de izquierda, de derecha, etc. Tal vez todos debíamos ser un poco más radicalmente de centro ¿ya? y tener un poco más de sentido común y empezar a tratar a los seres humanos como seres humanos, ¿no? como lo que somos. Somos seres dignos, básicamente dignos. Y de ese, de ese punto debemos arrancar. La Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, llevó al movimiento de los derechos humanos. Y los derechos humanos no existían. Es que no existía antes ninguna eh, manera de pensar sobre el ser humano como teniendo derechos universales. lo los tuvimos que hacer a raíz de la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial, donde las personas fueron asesinadas y destruidas físicamente porque eran de una raza determinada o de una ideología determinada, o, o, o por cualquier razón eran homosexuales o eran gitanos lo que fueran, eh, y lo justificamos desde este punto de vista, pero necesitábamos eh, generar una, 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 una parar ese tipo, ese tipo de situaciones para el futuro y, y el desarrollo de los derechos humanos ha sido a través de eso pero en última, lo, de lo que estamos hablando es de la dignidad humana ni Uribe ni nadie merece ser asesinado en ningún lugar, ¿me entiendes? ni por nadie, ni tampoco merece ser, ser tratado como un demonio ¿Por qué? Porque él como y, y todas las personas somos personas dignas y como tal nos debemos tratar mutuamente. Por más de que estemos en desacuerdo y podemos, a, a, podemos decir, a mí no, no me gusta la manera como piensa esa persona, pero no puedes llevar a ese punto ¿no? de empezar a odiar al ser humano de esa manera. Eso, eso no lleva a ninguna cosa buena. Como no llevó a ninguna cosa buena los odios que generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial o las muchas guerras que hemos sufrido en Colombia. Eh, yo recuerdo que eh, eh, decían los viejos que cuando eran eh, conservadores que le decían que los liberales se comían a sus propios hijos en los años 40 Lo mismo decían de los judíos. En, en, decían que los judíos se comían a los niños en unas ceremonias. Este tipo de cosas es muy común. Y es muy común hacer eh, que las personas hagan eso cuando olvidamos que el ser humano es básicamente digno. Y por lo tanto, digno de respeto en su vida y en su integridad y que podemos estar en desacuerdo, podemos ser oponentes políticos, pero no tenemos en ninguna, en ningún momento, el derecho de tratar a la persona distinta a lo que la persona es, y lo que somos todos.
0: Claro, y ahí ahí entra nuevamente como, como a jugar ese, esa idea de la simplificación y de, y de pensar que el mundo es un, es un juego de, de suma cero, porque ese... ese ese pensamiento de de no entender que el el juego político o económico que estamos jugando es más complejo de lo que pensamos, eh, nos hace adoptar posiciones y decidir nuestras posiciones desde desde unos puntos de vista sobresimplificados que nos hacen actuar así como los dos estamos diciendo. No, ese es malo, ese es el demonio, ese es paramilitar o del lado de allá, no, ese es guerrillero, ese es comunista, ese es asesino, eh, eh, narcotraficante, y entonces entonces quedamos como en en una posición inamovible donde donde cada centímetro que yo siento que cedo y y cada cada cosa que comprometo hacia hacia la hacia la cooperación con el otro el otro va a tomar la ventaja y voy a perder, y voy a perder camino pero quería hablar de otro tema porque yo sé que, que te gusta mucho la historia e incluso antes eh, estábamos hablando de que cuando no conocemos nuestra historia ahí está la frase famosa ¿no? el que no conoce su historia tiende a repetirla pero, y, yo, y yo pienso de esa manera pero hay algo que me preocupa también Que es que creo que en muchas ocasiones conocemos nuestra historia, pero nuestros sesgos prevalecen por sobre nuestros conocimientos y aunque sepamos qué es lo que sucedió anteriormente, tenemos la idea de que no nos va a volver a suceder. No sé si hay alguna forma... que que vos hayas pensado de contrarrestar esto. O sea, además del conocimiento de la historia, necesitamos otra herramienta que nos permita entender cómo la historia sigue estando presente y y cómo la historia tiende a repetirse.
1: Sí, lo lo que tú estás describiendo es es la excepcionalidad que que que, que creemos que tenemos con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, eh, decimos, sí, eso ocurrió en el pasado, la Segunda Guerra Mundial, terrible, Hitler, Hitler Stalin, etcétera, pero eso ya está en el pasado. Y resulta que eh, el mundo ha tenido eh, momentos en los que ha florecido y ha salido de, de grandes conflictos como ese y, y ha generado unas eh, grandes instituciones como ha sucedido en los últimos 70 años, donde hemos experimentado unas mejoras impresionantes en calidad de vida, etcétera, eh, gracias a que salimos muy traumatizados hace 75 años de esa situación y decidimos empezar a colaborar unos con otros. ¿ya? Eh, fue, digamos, una lección muy dura para varias generaciones, eh, no solo en Europa y en Estados Unidos, sino en, el, en todo el mundo entero. Eh, desgraciadamente, las nuevas generaciones es, están entrando, yo creo, en, en las mismas dinámicas de relajarse, de pensar que, Ah, que algo como esto no va a suceder, etcétera. Mira, yo te digo, eh, un, una de las cosas que yo le mostraba a mis alumnos hace muchos años cuando daba una clase sobre conflicto internacional era unas fotos de unos jóvenes eh, con champaña en las calles de Berlín y de París. Y las fotos se, nota, se notaban que eran tomadas a principios del siglo XX. Entonces les preguntaba yo, ¿qué año creen ustedes que fue tomada esta foto? Y la mayor parte decían, oh, esa foto debe ser el fin de la Primera Guerra Mundial, por ahí en el año 18. Y yo les decía, no, de hecho es el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde hubo una gran cantidad de manifestaciones, sobre todo de jóvenes, de hombres jóvenes, en las calles de Berlín, en las calles de eh, Viena, y en las calles de París y de Londres, estaban felices por la llegada de la Primera Guerra Mundial. Yo quiero que que pongas eso en contexto y que te des cuenta que las probabilidades de que los que estaban en esa foto hayan sobrevivido a esa guerra son muy bajas. Hay, Hay generaciones enteras como los que habían nacido 20 años antes que fueron casi totalmente arrasadas por esa guerra. Es decir, los seres humanos tenemos a veces una arrogancia terrible hacia pensar que tenemos más control sobre lo que verdaderamente tenemos una vez ponemos a andar una máquina tan negativa y tan destructora como es la, la guerra. Es decir, empecé, creamos el cuadrilátero, le metemos ametralladoras y le metemos bombas y pensamos que todo va a salir bien y que en una o dos semanas o en, o en dos meses va a estar eh, terminada la guerra como pensaban ellos. Esa guerra empezó en agosto de 1914 y todos los que empezaron allí eh, pensaban que para diciembre ya iba a estar terminada. No terminó sino hasta el 11 de noviembre de 1918. Pasaron más de cuatro años y, y aún así no hubo ni siquiera un ganador claro, sino tuvieron que tener un armisticio, pero en el proceso habían acabado con la tercera parte de los hombres de Francia, la tercera parte de los, de los hombres de Alemania y la cuarta parte de los hombres de, eh, de, de, de Inglaterra y, vario, y, y varios cientos de miles americanos. Todos estos mil, millones, porque fueron como seis o siete millones de muchachos fueron sacrificados hacia la arrogancia porque no hay otra manera de, de mostrarlo de los líderes de estas personas que creían que podían controlar un monstruo como este. Hoy en día, Martín, estamos sentados sobre un monstruo que es aún más horroroso, que son las, las armas nucleares, que ya no van a eh, tener un, una, una destrucción que dure cuatro años, sino una destrucción que dure cuatro horas. Y en cuatro horas vamos a, a, a destruir el mundo si no, nos, si, no nos, eh, si no le ponemos cuidado a lo que estamos haciendo. Si dejamos que la arrogancia... Y y y eh, el el pensar que podemos controlar lo que a veces no podemos controlar, la falta de claridad con respecto a los verdaderos riesgos que estamos corriendo. Cuando dejamos que este tipo de decisiones caigan sobre líderes arrogantes ellos mismos que también creen que son, ¿no? eh, como decimos en Colombia, la vaca que más caga y que, y que van a poder doblegar a punta de voluntad y de amenazas a los demás alrededores de ellos. Y eso lo único que genera es el tipo de tragedias que, que, que fue la Primera Guerra Mundial y su segunda parte del partido, que fue la segunda. ¿no? Porque una, la, una no puede considerarse, para mí, fue la misma guerra con un, con un interludio de 20 años. Entonces, la pregunta es para la, las generaciones jóvenes como tú, yo ya estoy un poco más allá del otro lado, yo diría, ¿qué es lo que ustedes están pensando para evitar que les ocurra a ustedes lo que, lo que ocurrió hace un siglo? Porque fácilmente, si hay arrogancia y si hay facilismo, si hay relajamiento, son ustedes los que, ustedes y sus hijos los que van a pagar las consecuencias. Sí, así
0: es. Y, y lamentablemente yo no creo que estemos viendo bien eh, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en muchas partes de Europa estemos teniendo en cuenta realmente las las consecuencias de nuestras decisiones y, y de lo frágil que es lo que sea que hemos construido hasta ahora, ¿no?
1: Y no es un juego, Martín, no es un juego, no es una situación que tú no debes jugar con el futuro de tus hijos. Tú no lo harías eh, en, en tu aspecto económico, de ponerte a jugar con la, con, 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 la, con la herencia de tus hijos o lo que les vas a dejar. No lo harías desde el punto de vista de, 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 de su seguridad física dentro de la casa, etcétera. Cuidas a tus hijos para que no se caigan y no se peguen en la cabeza. Y sin embargo, desde el punto de vista político, estamos totalmente subestimando las decisiones que estamos tomando y, y a las personas y el carácter de las personas a las que le estamos dando la rienda del futuro político y de la seguridad mundial. Como dice, la canción, como dice la canción, cuando este tipo de cosas ocurren, terminan siendo culpa de Dios. Será Dios el culpable, seguramente, al que ponga la culpa y no seremos capaces de ver la desidia, y la, la falta de atención y la arrogancia que nos llevó a este, a, a, al punto de esa tragedia, que ojalá no, no suceda, pero, pero las probabilidades de que suceda cada vez son más grandes si no, tenemos, si no ponemos atención. Mira, por ejemplo, la, la, estamos hablando de Avianca. Avianca hasta hace unos años estaba muy bien. No estaba muy bien, estaba súper bien, estaba andando bien. Sin embargo, la sobreconfianza del dueño, de, del señor efromovich lo llevó a hacer unas pésimas inversiones que, en, sobre las cuales Avianca terminó pagando los platos rotos. Y también las relaciones internas que tenía pésimas con sus empleados le llevaron a muchas pérdidas que la debilitaron. Entonces, esa sobreestimación, esa incapacidad de ver que las cosas no son tan, tan, eh, no tienen tanta fuerza como la que uno, como, como la que uno cree, que, que las cosas son más delicadas y con lo que estás jugando es un poquito más eh, importante, ¿no? Entonces, todo eso es aprendizaje que a veces, eh, eh, desgraciadamente, solo aprendemos por carne propia.
0: Sí. Ojalá no nos toque, ojalá no nos toque aprender la lección de las de las armas nucleares de la forma difícil ojalá ojalá eh, ojalá logramos conseguir subir líderes con, con sabiduría y encuentren, y encuentren formas de, de prevenir ese esos resultados no porque pues sí sería el fin de la
1: sí pero yo te digo yo te digo que lo ojalá ojalá es algo bastante diría yo ojalá no sucederá muchas cosas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo diariamente para que eso no sea así? Y una de las cosas que uno debe hacer permanentemente es hablar. Es decir, es, es, es decir esto, es, esto no está bien y esto no está bien por esto, por esto y por esto y mantenerse hablando. ¿ya? Ese, ese tipo, ese tipo de, digamos, de, 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 de capacidad de hablar y de poner enfrente las cosas aumenta, eh, aumenta la probabilidad de que no ocurra y no es necesariamente... Un deseo. Debe ser el trabajo de muchas personas. Debería ser la preocupación de la mayor parte de quienes tienen hijos hoy en día, de que tenemos hijos, porque ese es el futuro que les vamos a dejar de una u otra manera.
0: Creo que nos nos fuimos en esta esta tangente que es súper interesante, pero, pero... Pues ojalá estas conversaciones, ¿no? Pues el principio de la, de la conversación está un poquito más basada en organizaciones y eso, pero ojalá que este tipo de conversaciones, si la gente las puede escuchar, eh, ayuden a, a funcionar como, como, como un atractor hacia el centro, ¿no? Hacia, hacia posiciones más matizadas, hacia, hacia opiniones más consideradas eh, acerca de estos temas que que lo que lamentablemente tenemos ahorita que son como, como lo primero que se nos viene a la cabeza o lo primero que vemos en el noticiero eh, es nuestra opinión de, de, del estado del mundo, de nuestro país, de nuestras comunidades y de, y de estos problemas que tarde o temprano nos va a tocar lidiar con ellos, ¿no? Ojalá estos espacios pues abran, abran mentes, ¿no? A, a no estar tan inmersos en sus sesgos y en y en sus posiciones radicales
1: ojalá Martín
0: Eh, bueno para para terminar eh, Camilo te quería hacer unas preguntas que me gusta hacerle al final de la de la entrevista a las a los invitados Eh, la primera pregunta es ¿qué experiencia negativa? que no te gustaría repetir, eh, ¿te ha cambiado para bien?
1: Pues mira, la experiencia de emigrar de Colombia, no sé si será positiva o negativa, pero fue muy dura. Fue muy difícil. Eh, y Por supuesto, el el hecho de que, por por ejemplo, no no vi crecer a mis sobrinos, eh, pasé muchos años haciendo una vida ya separada de la familia, Eso es bastante duro y difícil y es es negativo en el sentido de que pierdes también eh, esa parte de haber visto a tu familia, a tus sobrinos crecer y todo. Pero por últimas también eh, vivir en en un país distinto eh, como los Estados Unidos y aprender a a culturizarse también es es algo que es positivo, ¿no? Pero yo creo que lo que me enseñó es que no hay nada gratis, tú no puedes eh, tenerlo todo. Entonces, eh, sí, todo lo que vale la pena tiene un costo.
0: Ok. Eh, la segunda pregunta es, ¿qué libro, o puedes decir dos o tres libros, recomendarías eh, para leer a, a las personas que escucharon el podcast? ¿Pueden ser relevantes al tema o solamente libros que sintas que, que han sido muy importantes en tu vida y te han, y han modelado tu, tu pensamiento?
1: Pues mira, en este momento estoy eh, en en la mitad. Yo escucho muchos libros, muchos audiobooks, eh, más que nada porque me gusta caminar mientras los escucho. Eh, Hay un un muy buen libro para aquellos interesados en liderazgo que se llama Forjado en Crisis, el poder del liderazgo corajudo en tiempos turbulentos, de de Nancy Cohen. Muy buen libro. Otro libro que me gustaría recomendar, pero no sé si está en español, tal vez, eh, The Writer's Mind. Eh, la mente eh, eh, juzga, juzga, juzgadora o algo así podría ser la traducción, que eh, uh-huh. habla mucho de las cosas que decías Martín sobre le, todos esos sesgos y tendencias que tenemos. Me encantan también las eh, los libros biográficos. Tengo un libro sobre Albert Einstein, uno de los primeros biografías de Albert Einstein muy buenas, que se llama Albert Einstein, creador y rebelde. Y para aquellos que estén interesados, por ejemplo, en las guerras eh, mundiales, eh, hay un, un muy buen libro nuevo eh, de historia que se llama eh, eh, To Hell and Back, de Ian Kershaw, eh, Ida y Vuelta al Infierno, me imagino que se, se traduce. Excelentes libros que explican muchas de las de las eh, situaciones históricas de las que estábamos hablando.
0: Eh, si pudieras... Eh, tener una conversación de una tarde con cualquier persona, vivo o muerto, ¿a quién elegirías? ¿Una persona? Una persona.
1: ¿Elegiría a Sócrates? (ríe) Qué buena respuesta.
0: (ríe) Eh, Para terminar, eh, cuando te digo la palabra exitoso, y la podés definir de la manera que te parezca, en qué persona pensás y por qué.
1: ¿En qué persona pienso? Sí. Bueno, para mí el éxito es la capacidad de servir a otros. Cuando sabemos que el éxito es el servicio, servimos a aquellos a quienes queremos servir, y cuando no lo sabemos, terminamos sirviendo a quienes no queremos servir. Entonces, para mí, eh, el el hombre tal vez más exitoso que ha existido, el que más ha servido ha sido Jesús, el maestro maestro de maestros, diría yo, el que que nos ha permitido controlar muchas de estas, eh, digamos, tendencias tan negativas que tiene el ser humano a través de unas lecciones eh, simples, claras, un lenguaje directo y que ha inspirado a millones y millones de personas, ¿no? Eh, y fíjate, termina clavado su vida, clavado una una cruz, bueno, eh, a menos que creas en la resurrección (ríe) pero desde su punto de vista, independientemente de que haya, exista o no la resurrección, independientemente es tal vez el hombre más exitoso que ha existido en la humanidad.
0: Pues sí y también si el éxito, (ríe) dijéramos que es la propagación de nuestras ideas también, ¿no? Porque absolutamente bueno eh, creo que ya terminamos muchísimas gracias y otra vez y, y ojalá lo podamos repetir alguna vez también
1: seguramente Martín, muchas saludes
0: bueno ese fue el podcast de hoy, espero que les haya gustado eh, no se olviden de suscribirse a este podcast en Apple Podcasts en Spotify, en Youtube en Spreaker, en iVoox, donde sea que lo estén escuchando y Y se los agradezco mucho, les agradezco mucho también si lo pueden compartir en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter y bueno, nos vemos la próxima.